0: ഷ്ണതോല്ലോ ശരീ കലഹു വാഷ്ണതോ അല്ല മൊഹമ്മദൂറൂലു അമ്മ വാതു ശൈതജീ ഹമാദ ഹിറബൽ റഹ്മാറഹി മാലക്കാൻ അബുദോ
1: ിമേനി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്സലാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബദ്രയുദ്ധാവസരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ശേഷമോ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ നബിസല്ലാ ഖോരൂസലമിന്റെ ഹജറത്ത് ആശയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ പരാമർശവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതേപറ്റി വിവരിക്കാം ഉമൻ മോമിനിൻ ഹജ്രത്ത് ഖദീജയുടെ ഒഫാത്തിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഹജ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂന്റെ ഭാര്യ ഹൗലബിൻ ഹക്കീം നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലേ നബിസലാഹു അലൈവല്ലം ചോദിച്ചു ആരുമായി അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് കന്നികയെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം അതല്ല വിധവയെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുമാകാം അലൈസ് ചോദിച്ചു കന്നിക ആരാണ് അവർ പറഞ്ഞു ആയിഷ ബിൻ തബൂബക്കറും തുടർന്ന് നബിസല അലീസ് വിധവ ആരാണെന്ന് ആരാഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു സൗദാ ബിൻത്ത് അവർ അങ്ങേ വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങേ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹദ്രത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി രണ്ടിടത്തും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുക നബ് സല്ല അലൈവലം അനുവാദം കൊടുത്തപ്പോൾ ഹജരത്ത് ഹൗല അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആദ്യം ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിൽ ഹജരത്ത് ആയിഷയുടെ വിവാഹ സംസാരിക്കാൻ പോയി വീട്ടിൽ ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മുറമാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹജറത്ത് ഹൗല അവർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മുറ്മാൻ അള്ളാഹു താങ്കളെ എത്ര നല്ല നന്മകൾ കൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ അവർ ചോദിച്ചു ഏത് നന്മകൾ ഹദർത്ത് ഹൗല പറഞ്ഞു എന്നെ നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലം ആയിഷയുമായുള്ള വിവാഹാലോചനയുമായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മർ ഉമ്മാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബൂബക്കർ വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കൂ കുറച്ച് സമയത്തിനകം ഹദർ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അതിലത്ത് ഖൗല അദ്ദേഹത്തോടും ഉമ്മൂർ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു അതിരത്ത് അബൂബക്കർ ചോദിച്ചു ഖൗല ഏത് നന്മയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിലത്ത് ഖൗല പറഞ്ഞു എന്നെ നബിസലല്ലാഹു അലൈഹുസ്വല്ലം ആയിഷിയുടെ വിവാഹാലോചനയുമായി താങ്കളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആയിഷിയുമായി നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമിൻ്റെ വിവാഹം ശരിയാണോ നബിസ് അലൈ വല്ലമിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മകളല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ ഹതരത്ത് ഖൗല നെബിസലല്ലാഹു അലൈവല്ലമിൻ്റെ സവിധത്തിലെത്തി ഹജലത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ നബിസ് അള്ളാഹു അലൈവ്സ്വല്ലം പറഞ്ഞു തിരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തോട് പറയൂ ഇസ്ലാമിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളെൻ്റെയും സഹോദരനാകുന്നു നിങ്ങളുടെ മകളുമായി എൻ്റെ നിക്കാഹ് അനുവദനീയവുമാണ് ശരീരത്തിൽ അത് തെറ്റല്ല അങ്ങനെ ഹൗല തിരിച്ചു വന്ന് ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാത്തിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഹജറത്ത് ഉമ്മൂർ ഉമ്മാൻ പറഞ്ഞു മോത്തം ബിൻ അദിയെ തന്റെ മകനു വേണ്ടി ആശയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുബാണെ അബൂബക്കർ ഒരു ശബദവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തത് ലംഘിച്ചു എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മോത്തംബിൻ അദീന്റെ അടുക്കൽ പോയി അയാളുടെ അടുക്കൽ അയാളുടെ ഭാര്യ ഉമുൽ ഫത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇബിനൊ കഹാഫ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മകനുമായി വാഹനം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അവനെയും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള മതത്തിലേക്ക് മാറ്റില്ലേ അതെ തബൂബക്കർ മോത്തംബിൻ അദീയനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളും ഇതുതന്നെയാണോ പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ടുപേരോടും ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനും അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിലെ തബൂബക്കർ മോത്തമിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു അള്ളാഹു ഇത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം അകറ്റി അയാൾ മകൻ മുസ്ലിമാകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആ വിവാഹാലോചന അവിടെ അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾ വിവാഹാലോചന നടത്തിയാൽ വിവാഹം നടത്താമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അതിലായിരുന്നു അസ്വസ്ഥത ആ കാര്യവും അവിടെ തീർന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നബിസലല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലമിന്റെ അടുക്കൽ എന്റെ സന്ദേശവും എത്തിക്കുക അങ്ങനെ അതിർത്ത് ഖൗല പ്രസ്തുത സന്ദേശം എത്തിക്കുകയും നബിസലാഹു അലൈസ് ഹദർ ആയിഷയെ വാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവം മുസ്നദ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിർത്ത് ആയിഷ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലം വിവാഹ ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടു തവണ വിവാഹത്തിനു മുമ്പേ നിന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മലക്ക് നിന്റെ പട്ടുതുണിയുടെ കഷ്ണത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി ആ മലക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ സഹദർമിണിയാകുന്നു ഞാൻ മലക്കിനോട് പറഞ്ഞു തുണി മാറ്റൂ അങ്ങനെ ആ തുണി തുറന്നപ്പോൾ അതിൽ നീയായിരുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി മറ്റൊരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ മലക്ക് നിന്നെ പട്ടു തുണിയുടെ കഷ്ണത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തുണി മാറ്റൂ അങ്ങനെ ആ തുണി തുറന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെയാണ് കണ്ടത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ അവനത് സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഈ നിവേദനം അതിലത്ത് ആയിഷയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ബുഹാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹാബാക്കളുടെ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായ അൽ ഇസ്തിൽ ഹദ്രത്ത് ആയിഷയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഹദർ അബൂബക്കർമിനോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂല അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകാത്തത് എന്താണ് ഹദർത്ത് ആയിഷയുമായി നിഖാഹ് നടന്നിരുന്നെങ്കിലും വീടുകൂടു നടന്നിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട് കൂടാത്തതെന്ന് ഹദരബൂക്കർ തന്നെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നബിസുലുഅലൈ സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു മഹറിന്റെ തുകയുടെ കാരണമാണ് കൊണ്ടുപോകാത്തത് ഹദരത്തബൂബക്കർ നബിസലഹു അലൈഹുസ്വലമിന് പന്ത്രണ്ട് ഔക്കിയ നൽകി അതായത് ഒരു ഔക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ദിർഹമിനു തുല്യമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹിസ്വലം ഈ തുക അതായത് മഹർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു വിവാഹ സമയത്ത് ഹദര താഴ്ചയുടെ പ്രായത്ത് സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും ജീവചരിത്ര രചയിതാക്കളുടെയും നിവേദകരുടെയും വിവരണങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് അന്യരായ ആളുകൾ ഇതിൽ ആക്ഷേപമുന്നയിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുവിൽ നോക്കിയാൽ ഹതനത്ത ആഴ്ചയുടെ വിവാഹസമയത്ത് പ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നമോ ആക്ഷേപമോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒരു പുതുമയും ഇല്ലായിരുന്നു ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുനാഫിക്കങ്ങളോ എതിരാളികളോ തീർച്ചയായും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ആക്ഷേപവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിർത്ത് ആഴ്ഷയുടെ പ്രായം അസാധാരണമായ വിധം കുറച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പരാമർശങ്ങളെ നീതിമാനായ വിധികർത്താവ് ഹജറത്ത് അക്തസ് മസീമത് അലി ഇസ്ലാം തലയും വാലുമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറയുന്നു ഹജറത് ആഴ്ഷയുടെ ഒമ്പത് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് അലകും പിടിയുമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ മാത്രമാകുന്നു അത്തരം പ്രസ്താവങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഹദീസിൽ നിന്നോ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നോ തെളിയുന്നില്ല സാഹിബ് ഹജറത്ത് ആയിഷിയുടെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരണത്തിൽ പറയുന്നു ഹദർജ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആയിഷ അലി അള്ളാഹ് അനഹയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇതിന് ഉപത്തിന്റെ പത്താം വർഷം ശബ്വാൽ മാസത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹജരത്ത് ആയിഷയുടെ പ്രായം ഏഴു വയസ്സായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്തും അവർക്ക് അനിതര സാധാരണമായ വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിക്കഹ ചെയ്യാൻ ഹൗലബിന് ഹക്കീം നബിസല്ലാ അലൈസ്ലമിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നിക്കഹ് നടന്നെങ്കിലും റുക്സത്താന അഥവാ വീട് കൂടുതൽ നടന്നിരുന്നില്ല അവർ പതുപോലെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഹിജറത്തിന് രണ്ടാം വർഷം അപ്പോൾ നിക്കാഹിനെ അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ടിരുന്നു അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കർ അലഹി അല്ലാഹുഹു സ്വയം തന്നെ നബിസലാഹു അലൈഹ്സ്വല്ലമിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി വിവാഹം നടത്താൻ അതായത് വീട് കൂടുന്നതിന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് നബിസലാഹു അലൈഹുല്ലാം മഹർ അഥവാ വിവാഹമൂല്യത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹിജറി രണ്ടാം വർഷം ഷവ്വാൽ മാസം ഹദർ താഴ്ഷ അലയല്ലാ താല മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈസ്മിയുടെ ഭവനത്തിലെത്തി ഇതാണ് ഹജറത് മീസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബിന്റെ ഗവേഷണം എന്നാൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അവർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു വിവാഹ സമയത്ത് ഹദരത്തായ്ഷയുടെ മാതാവ് മദീനിയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അസ്സുൻഹ് എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അൻസാരികളായ സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഒത്തുകൂടി അതിലെ താഴ്ചയെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ചമയിച്ചു തുടർന്ന് നബിസലാഹ് അലൈഹുല്ലം സ്വയം അവിടേക്ക് ചെന്നു അതിനുശേഷം അതിലെ താഴ്ഷൻഹ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്രയായി നബീർമേനി സല്ലൈസ്മിയുടെ ഭവനത്തിലെത്തി ഹജർ മീർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഹസരത്ത് ആഴ്ഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിച്ചു എഴുതുന്നു ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നിട്ടും ഹസ്രത് ആഴ്ഷയുടെ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മ ശക്തിയും തീഷ്ണമായിരുന്നു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനിതര സാധാരണമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹിസ്വലം സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഒരു നീണ്ടകാലം തന്റെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ശിക്ഷണം നൽകാനും ഒരു ന്യായ പ്രമാണ വാഹകനായ പ്രവാചകന്റെ പത്നിയുടെ ചുമലിൽ വരുന്ന സങ്കീർണവും മഹത്തരവുമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ അവരെ കേൽപ്പുള്ളവരാക്കുകയുമായിരുന്നു നബ്സല്ലാഹു അലൈസ് തീർച്ചയായും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി അതിലെ താഴ്ഷാൻഹ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ശിക്ഷണ സംസ്കരണ രംഗങ്ങളിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തത്തുല്യമായത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഹദീസുകളിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം അതിരത്ത് ആയിഷയുടെ നിവേദനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി നിവേദനങ്ങൾ അതിരത്ത് ആയിഷ അദി അഹ് ഖൻഹയുടേതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിജ്ഞാനത്തെയും ദീനീപരമായ അവഗാഹത്തെയും ഉന്നത സ്ഥാനീയരായ സഹാബാക്കൾ പോലും അംഗീകരിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പറയുന്നത് സഹാബാക്കൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവെന്ന ഏത് വൈജ്ഞാനിക പ്രശ്നത്തിനും അതിലത്ത് ആയിഷ് ഖൻഹയുടെ പക്കൽ പരിഹാരമുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു പിന്തുടർച്ചാവകാശം ഹലാൽ ഹറാം കവിത വൈദ്യം അംശാവലി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അതിരത്ത് ആഴ്ചയെക്കാളും വിജ്ഞാനമുള്ള ആരെയും തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവഭയത്തിലും ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിലും അനുപമമായിരുന്നു അവരുടെ മാതൃക അവർ ഒരിക്കൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ലക്ഷം ദീർഘം വൈകുന്നേരമാകുന്നതിനു മുമ്പേ ദാനമായി വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ വീട്ടിൽ രാത്രിക്കുള്ള ഭക്ഷണം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിബ്സല് അള്ളാഹു അലൈഹുല്ലം ഇവിടെ കാലം മുതലേ പ്രകടമായിരുന്ന ഈ സൽഗുണങ്ങൾ കാരണം മറ്റാരേക്കാളും അള്ളാഹു അലൈഹുല്ലം അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചില സമയങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുമായിരുന്നു എല്ലാവരിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആഴ്ചയോടാണ് ഒരിക്കൽ നബ്സല്ലാസ്വല്ലം പറഞ്ഞു പുരുഷന്മാരിൽ സമ്പൂർണരായ പലരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കുറച്ചുപേരെ മാത്രമേ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ തുടർന്ന് ഫിറോനിന്റെ ഭാര്യ ആസിയുടെയും മറിയബിന് ഇമ്രാന്റെയും പേരുകൾ പരാമർശിച്ചു പറഞ്ഞു അറേബ്യയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടബോജ്യമായ സരീദിന് മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മീതിയുള്ള സ്ഥാനം പോലെയാണ് ആയിഷക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് മേലുള്ള സ്ഥാനം ഒരിക്കൽ മറ്റ് സഹധർഭിണികൾ ഒരു കുടുംബകാര്യത്തിൽ അതിന്റെ താഴ്ചയെക്കുറിച്ച് നബുസ് അല്ലാസ്ലമയോട് എന്തോ പറയുകയുണ്ടായി ആദ്യം നബുസ് അദ് അലിസ്ലം ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല പക്ഷെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബുസല്ലാവി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ പരാഗതി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ആശയുടെ വെരുപ്പിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാര്യയുടെ വെരുപ്പിലും ഒരിക്കലും എന്റെ റബിൽ നിന്ന് വഹിയിറങ്ങിയിട്ടില്ല സുഹാൻ അല്ല ഈ സവിശേഷതയുള്ള അവർ എത്ര പരിശുദ്ധയായ ഭാര്യ തൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം പരിശുദ്ധവും പവിത്രവുമായ ആ ഭർത്താവും എത്ര പരിശുദ്ധൻ ഹദീസിൽ പറയുന്നു ഹജ്രത്ത് സൗദാ അലി അള്ളാ താല അനഹ നബിസ്അ അലൈഹി സ്വലമിനോടൊപ്പമുള്ള തൻ്റെ ഊഴം ഹജറത്ത് ആയിഷാ അലി അള്ളാഹനക്ക് നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഹജ്രത്ത് ആയിഷാ അലി അള്ളാ താലഹയ്ക്ക് നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ സഹവാസത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇരട്ടി അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നബ്സല്ലാ അലലിസ് ആയിഷ റലി അൻഹയുടെ ശിക്ഷ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവരുടെ പ്രായം കുറവുമായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഊഴത്ത് സംബന്ധിച്ച ഹദ്രത്ത് സൗദ റലിഅള്ളാഹു അൻഹയുടെ അഭിപ്രായം നബ്സല്ലാസ്ലം അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിലും അഹ് അലിസ്ലം കൃത്യമായി ഹദ്രത്ത് സൗദാ അലിഅള്ളാ താല അർഹയുടെ അടുക്കൽ പോവുകയും മറ്റ് ഭാര്യമാരോടുള്ളതുപോലെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്ത് ആയിഷ അലിഅള്ളാ താലഹയ്ക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബുഹാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവരുടെ വക്കൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൻ്റെ ഒരു കഴിയത്ത് പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അതിലവർ ഒരു ഇറാഖി മുസ്ലിമിനോട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ചില ആയത്തുകളിലെ അക്ഷര തെറ്റുകൾ തിരുത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർ തീർച്ചയായും വായിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വിവാഹത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം എഴുതാൻ പഠിച്ചത് എന്നാണ് ബലമായ അനുമാനം എന്നാൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അവർക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ താഴ്ഷ നബിഅഅലമിന്റെ ഒഫാത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി എട്ട് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു ഹിജിരി അമ്പത്തി എട്ടിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രേമഭാചനത്തിനടുക്കിലേക്ക് യാത്രയായി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏകദേശം അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ബദറിന് തൊട്ടുശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മറ്റൊരു സംഭവം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ മകൾ സൈനബിൻ്റേതാണ് അവർ മക്കയിലായിരുന്നു പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് വന്നു നെബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ജാമാതാവ് അബുൽസ് ബിൻ റബിയെ ബദറി യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മക്കയിലായിരുന്നു അവർ ഭർത്താവിന്റെ മോചനദ്രവ്യവുമായി തന്റെ മാതാവ് ഖദീജ വിവാഹാവസരത്തിൽ നൽകിയ മാല കൊടുത്തുവിട്ടിരുന്നു ഈ മോചനദ്രവ്യവുമായി വന്നത് അബുൽഹാസിന്റെ സഹോദരൻ അമർ ബിൻ റബി ആയിരുന്നു നബ്സലാഹു അലൈവല്ലം ഈ മാല കണ്ടപ്പോൾ വളരെയേറെ ദുഃഖിതനാവുകയും കണ്ണീർ കൊഴിക്കുകയും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉചിതമാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ സൈനബിന്റെ ബന്ധിയെ മോചിപ്പിക്കുകയും അവളുടെ മാല തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുക സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അങ്ങനെ അബുലാസ് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതരത് സൈനബിന്റെ മാലയും തിരിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അബുലാസിനെ മോചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മക്കയിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ മദീനയിലേക്ക് പലായം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് നിബന്ധന വെച്ചിരുന്നു ഇസാക്ക് വിവരിക്കുന്നു അബുൽ മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ അലൈസ്ബിൻ ഹാരിസിയെയും ഒരു അൻസാരിയെയും ബത്തനിലോ ജഡ്ജിലോ തങ്ങാൻ വേണ്ടി അയച്ചിരുന്നു ബത്തനും ജഡ്ജും മക്കയിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈൽ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലമാണ് സൈനബ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെയും കൂട്ടി എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അവർ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഈ സംഭവം വദർ യുദ്ധത്തിന് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് അബുലാസ് മക്കയിലെത്തി ഹജ്രത് സൈനബിന് നബി സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ അവർ യാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി അതിൽ നേനു പറയുന്നു ഞാൻ യാത്രയുടെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഹിന്ദു ബിന് തുത്തുബ എന്നോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അല്ലൈവലിൻ്റെ മകളെ നീ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയാനിടയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഹിന്ദിനെ മറ്റെന്തോ പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഹിന്ദു പറഞ്ഞു അല്ലയോ എൻ്റെ മാധുരപുത്രി എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഉപായം വെനയേണ്ട നിനക്ക് യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതെല്ലാം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എന്നോട് സങ്കോചം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സിലുള്ളതുപോലെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒന്നുമില്ല ഹദർ പറയുന്നു അവൾ എന്നോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ ഞാൻ അവളെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുവേണ്ടി ഉപായം എനിയുകയും ചെയ്തു ഇബന് ഇസാഖ് പറയുന്നു ഹജറത്ത് സൈനബ് യാത്രാ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബുലാസിന്റെ സഹോദരൻ കിനാന ബിൻ റബി യാത്രയ്ക്കുള്ള സവാരി ഏർപ്പാടാക്കി കിനാന തന്റെ അമ്മും വില്ലുകളുമായി കൂടെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഹജറത് സൈനബിനെ പല്ലക്കലിരുത്തി യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഒറേശികൾക്കിടയിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ അന്വേഷണവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ സി തവിയിൽ അവരെ കണ്ടുമുട്ടി സി തവി മക്കയിലുള്ള ഒരു താഴ്വാരയാകുന്നു ഇത് മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ നിന്ന് അരമൈൽ ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹിബാർ ബിൻ അസ്ബദ് ഫഹരി വന്നു കുന്തം കൊണ്ട് യാത്രാ ഭയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഹജ്രത്ത് സൈനബ് ഗർഭിണിയായിരുന്നു അവരുടെ ഗർഭം അലസിപ്പോയി അവരുടെ ഭർത്തൃ സഹോദരൻ അമ്പു പുറത്തെടുത്ത് ആരെങ്കിലും തന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അമ്പുകൾക്ക് ഇരയാക്കുമെന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഇബാർ യാത്രാമൃഗത്തെ അമ്പുകൊണ്ട് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഹജ്രത് സൈനബ് അതിനു മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലിലേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായി അവർ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അവരുടെ ഗർഭം അലസുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിന്മാറി തുടർന്ന് അബൂ സുഫിയാനും ക്രൊയേഷ്യ മൂപ്പന്മാരും വന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞു കുട്ടി അമ്പയ്യരുത് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ അയാൾ നിർത്തി അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളീ ചെയ്തത് ശരിയല്ല വളരെ തുറസായ നിലയിൽ ഈ സ്ത്രീയെയും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസത്തെയും മുഹമ്മദ് സല്ല അലി സ്വലമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് നല്ലപോലെ അറിയാം നീ മുഹമ്മദ് സല്ലിസ്വനെ മകളെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ദൈന്യതയും നിന്നിതയുമായി ഗണിക്കുന്നതാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതമാണ് സത്യം നമുക്ക് അവരെ തടയേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അവർക്കതിൽ രോഷമോ അമർഷമോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോരുക അങ്ങനെ അവസ്ഥകൾ നന്നാവുകയും ശാന്തമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളവിളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയുമായാൽ നീ അവളെ ആരുമറിയാതെ അവളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക അങ്ങനെ കിനാന ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു ഇബിനി ഇസാഖ് പറയുന്നു ഹജറത് ജൈനബ് മൂന്ന് നാല് ദിവസം മക്കയിൽ തങ്ങി കിമ്മദന്തികളെല്ലാം അവസാനിച്ചപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് ആരും അറിയാതെ ഹജ്രത് ജൈനബിനെ ഹജ്രത് സെയ്ദിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും ഏൽപ്പിച്ചു അവർ രാത്രി നേരത്ത് ഹജരത് ജൈനബിനെ നബിസലാഹു അലൈസ്മിന്റെ അടുക്കിൽ എത്തിച്ചു ഇമാം ബൈഹി ഹജറത്ത് ആഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഹജരത് ജൈനബ് മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന സംഭവം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു നബിസലാഹു അലൈസ് തന്റെ മോതിരം ഹജറത് സൈനബിന് ഹാരിസയ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഹജരത് ജൈനബിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അദ്ദേഹം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഈ മോതിരം ഒരു ആട്ടിടയിൽ മുഖേന ഹദർ ജൈനബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചു അദർ ജൈനബ് പ്രസ്തുത മോതിരം തിരിച്ചറിയുകയും ഇതാരാണ് നിനക്ക് നൽകിയതെന്ന് അയാളോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അയാൾ പറഞ്ഞു മക്കയുടെ പുറത്തൊരാളാണ് എനിക്കത് നൽകിയത് തുടർന്ന് ഹദർ സൈനബ് രാത്രി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി അയാൾക്ക് പിന്നിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മദീനിൽ എത്തുകയും ഉണ്ടായി നബിസ് അല്ലാവി ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു സൈനബ് എന്റെ പെൺമക്കളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠയാകുന്നു ഞാൻ കാരണം അവൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബഷീർ അഹമ്മ സാഹിബ് തന്റെ സീറത്ത് ഖാത്തുമബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവത്തെ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതുന്നു വാങ്ങുന്നതിന് പകരമായി അബുൽ ഹാസിനോട് മക്കയിലെത്തി മദീനയിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന നിബന്ധനയാണ് വെച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആത്മാവ് അവിശ്വാസികളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും മോചിതമായി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബുൽ ഹാസം മുസ്ലിമായി മദീനയിലേക്ക് ഹിജിറത്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഹസ്രബിന്റെ ഹിജിറത്തിനെ കുറിച്ച് നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അവർ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ചില കുറേശികൾ അവരെ ശക്തി ചെലുത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവരതിനെ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദുർബകൻ ഹിബാർ ബിൻ അസ്വദ് വളരെ മൃഗീയമായ നിലയിൽ അവരെ കുന്തം കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു അതേ ഭയവും ദുഃഖവും കാരണം അവരുടെ ഗർഭം അലസുകയാണുണ്ടായത് മാത്രമല്ല ആ സമയത്തുണ്ടായ ദുഃഖഭാരം കാരണം അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ ഈ ക്ഷീണം നിമിത്തം അവർ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഒരു ദുവാക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് ഇപ്പോഴുള്ള ലോകസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അത് കാരണം ഇരുപക്ഷത്തുമുള്ള സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധന്മാരും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം യുദ്ധാവസരത്തിൽ പോലും സ്ത്രീകളെയോ കുട്ടികളെയോ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരെയോ വധിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ നബിസ് അലിസ്ലാം വളരെ കണിശമായ പാഠങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലോകം പറയുന്നതും ചില വസ്തുതകളും ഈ യുദ്ധത്തിന് ആരെ മുഖർച്ചത് ഹമാസാണെന്നും ഇസ്രായേലി പൗരന്മാർ വ്യത്യാസം ഏതുമില്ലാതെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്നു അതിനു ഇസ്രായേൽ പട്ടാളം ഇങ്ങനെ എത്രയധികം നിരപരാധികളായ ഫലസ്തീനുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇസ്ലാമി അധ്യാപനമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്രായേലുകാരുടെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുവദനീയമായ യുദ്ധമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പട്ടാളക്കാരുമായാണ് ചെയ്തേണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നിരവരാധികളെയും അല്ല കുറിമാനമാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ നിലയ്ക്ക് ഹമാസിന്റെ നീക്കം തികച്ചും തെറ്റായിരുന്നു അത് ഗുണത്തേക്കാളരെ ദോഷമാണ് ഏതായാലും അതിനുള്ള ശിക്ഷയോ യുദ്ധമോ ഹമാസിനെതിരെ മാത്രമാകേണ്ടതായിരുന്നു അത് ശരിയായ ആർജവും ധൈര്യവുമുള്ള പ്രതികരണമാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഭയാനകമാണ് ൾ ഉടനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എത്രയേറെ നിർദ്ദോഷികളായ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അറിയില്ല അതേക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ ഗാസയെ പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് വിളമ്പിടപ്പെടുത്തുകയും അതിനായി അവർ കണക്കില്ലാത്ത ബോംബ് വർഷം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഗാസയെ ചാരക്കൂമ്പാരമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു പുതിയ സംഭവ വികാസം എന്തെന്നാൽ അവർ പറയുന്നു ഗാസയിൽ നിന്ന് ഒരു ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം ചിലർ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടം വിട്ടുപോകാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു നല്ല കാര്യം എന്തെന്നാൽ മൃതപ്രായമായ ശബ്ദമാണെങ്കിലും യു എൻഒ ശബ്ദമുയർത്തുന്നുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും ഇത് തെറ്റാണെന്നും ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ കൽപ്പനയെ സംബന്ധിച്ച് പുനർവിചരന്തരം ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നു ശക്തമായി തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പോഴും അവരോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ലോകം ഇസ്രായേൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സാധാരണക്കാരെയും നിരവരാധികളായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഫലസ്തീനികളും നിരവരാധികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥാനുസാരികളുടെ അധ്യാപനം അവരോട് ഇത്തരം കൊല്ലും കൊലയും അനുവദനീയമല്ലെന്ന് പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ തങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ദാ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫലസ്തീൻ അംബാസിഡർ ഇവിടെ ബി ബി സിക്കോ മറ്റോ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറയുന്നു ഹമാസ് ഒരു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പാണ് അത് സർക്കാരല്ല ഫലസ്തീൻ സർക്കാരിന് അവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥ നീതി നടപ്പിൽ വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു വൻ ശക്തികൾ തങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഇത്തരം അശാന്തിയും യുദ്ധങ്ങളും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നതല്ല ആയതിനാൽ ഈ ദ്വിമുഖ നിലപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയായാൽ യുദ്ധങ്ങൾ സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ കുറെ കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ മുന്നിലിരുന്ന് ഇതൊക്കെ ശരിയായും സമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വൻ ശക്തികളും പാശ്ചാത്യ ശക്തികളും നീതിയെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ഫലസ്തീനികൾക്ക് മേൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഒന്നിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും സൈന്യങ്ങളെ അയക്കുന്നതിനെ ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത് മർദ്ദിതരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു തെറ്റായ വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ദിവസം വന്ന വാർത്തയിൽ ഇസ്രായേലി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതൊന്നും ഇസ്രായേലികളുടേതല്ലെന്നും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലസ്തീനികളുടേതാണെന്നും മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലോകം സാമ്പത്തിക ശക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൻ ശക്തികൾ ഈ യുദ്ധം തണുപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആളിക്കത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അവർ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ വൻ ശക്തികൾ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ നീതി പാലിക്കാത്തതും തങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കാരണം അത് പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധമുണ്ടായി ഏഴ് കോടിയിലധികം ജീവനുകളാണ് അതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ യു എനിന്റെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയാണ് ലോകത്ത് നീതി നടപ്പാക്കാനും മർദ്ദിതരെ സഹായിക്കാനും യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിദൂരമായി പോലും കാണത്തില്ല എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥ ലാഭം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഇനി ഈ അനീതി മൂലം യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല വൻ ശക്തികൾക്കും അറിയാം എന്നിട്ടും നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലുമില്ല അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നുമില്ല ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളെങ്കിലും ബുദ്ധിപൂർവ്വം നീങ്ങേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭിന്നതകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഐക്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ബൃന്ദാനുസാരികളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപദേശം അതായത് ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പൊതുവായ വചനത്തിലേക്ക് വരിക എന്നതാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വമാകുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കലിമ തികച്ചും ഏകമാണെന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പുകൾ മാറ്റിവെച്ച് അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൂടാം ആയതിനാൽ ചിന്തിച്ച് തങ്ങളുടെ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവിൻ ഇതുതന്നെയാണ് ലോകത്ത് നിന്ന് കലാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മാർഗം നീതിയുടെ തേട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മർദ്ദത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തണം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയും ഐക്യപ്പെടുകയുമാണെങ്കിൽ ആ ശബ്ദത്തിനും ഒരു ഊക്കുണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം നിർദ്ദോഷികളായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവനഷ്ടത്തിന് ഇവരും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും അലൈസ് മർദ്ദിന് മർദ്ദകനെയും സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ശക്തികളും ഗതി മനസിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയും വിവേകവും നൽകും മാറാകട്ടെ അവർക്ക് ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ അവൻ ലോകശക്തികൾക്കും ലോകത്ത് നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതിന് പകരം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും തങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിൽ അഭിരമിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമാകാതിരിക്കാനും അവർക്ക് ബുദ്ധിയും വിവേകവും നൽകുമാറാകട്ടെ നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ശക്തികൾ പോലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കില്ലെന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഏതായാലും നമ്മുടെ പക്കൽ ദുവാ എന്ന ആയുധം മാത്രമാണുള്ളത് അത് അഹമ്മദികൾ നേരത്തേതിലും അധികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഗാസയിൽ ചില അഹമ്മദി വീടുകളും വലയത്തിലാണുള്ളത് അള്ളാഹു അവരെയും എല്ലാ നിരപരാധികളായ മർദ്ദിതരെയും സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹമാസിനും ബുദ്ധി നൽകുവാൻ ആകട്ടെ അവർ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് മേൽ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളാകാതിരിക്കട്ടെ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുബൻ ശക്തികൾക്കും ഇരുപക്ഷത്തെയും നീതിയുടെ തേട്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവരാകാനും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചായായതെയും മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ധ്വംസിക്കാതെയും അക്രമത്തിലും നീതിയിലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാതിരിക്കാനും സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും പുലർന്നു കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറാകട്ടെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിലൊന്ന് ഡോക്ടർ ബഷീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബിൻ്റെതാകുന്നു ഇദ്ദേഹം യു മസ്ജിദ് ഫസൽ ഹൽക്കിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം ഹസരത്ത് മസീമിന്റെ സഹാബി ഹസത്ത് മീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ്വിന്റെ ദൗഹിത്രനും സഹ്രദ് ജമാത്തിലെ മുൻ അമീർ ഹജ്രത് ഖാദി മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് സാഹിബിന്റെ ജാമാതാവും വിഷാവറിലെ വക്കാസ് ഖാൻ സാഹിബിന്റെ പുത്രനുമായിരുന്നു പരേതൻ നമസ്കാരത്തിലും നോമ്പിലും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളും അഗാധമായ വിശ്വാസമുള്ളയാളും സാധു സംരക്ഷകനും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അഹമ്മദിയും ആയിരുന്നു ജീവിതം വക്ഫ ചെയ്ത് നുസറഹാസ്കീമിന് കീഴിൽ ഘാനിയിലെ അഹമ്മദിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചു കാലം സേവനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു ഘാനിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിൽ അഹമ്മദി ഡോക്ടർമാരോടൊപ്പം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം യു കെയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അതത് ഖലീഫത്ത് കാലത്ത് ജുമാ കുത്തുബുകൾ പരിപേഷപ്പെടുത്താനും സംക്ഷേപം തയ്യാറാക്കാനുള്ള സേവനവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്തിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു തന്റെ മക്കൾക്ക് തർജ്ജമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അദറത് മുസ്ലിം മോദിന്റെ അനുഗ്രഹീത കാലഘട്ടത്തിൽ നീണ്ടകാലം കാതിയാനിൽ വന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം മോഹിന്റെ നിരവധി പ്രാഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനഃപ്പാടമായിരുന്നു അതുപോലെ ഹദ്ര മസീമിസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പല ഉദ്ധരണികളും പദ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം മൃദ്ധ്യസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു പലതിൻ മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ ഒരു മകനും ആറ് പെൺമക്കളുമുണ്ട് ജമാതാവ് ഡോക്ടർ മുസ്ലിം മാതുറോബി സാഹിബ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തയ്ച്ചത് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ വിശ്വാസിയായിരുന്നു മുത്തക്കിയും ധീരനുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോടും ജമാഅത്തിനോടും അനിതര സാധാരണമായ സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഖലീഫുമാരോടുള്ള അഗേതവമായ സ്നേഹബന്ധം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് തബലീഗിലും നല്ല താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ഒരവസരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല മുസ്ലിം സാഹിബ് പറയുന്നു ഞാൻ സിറിയയിലും ജോർഡാനിലും ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴെല്ലാം വളരെ വേഗം അയൽവാസികളുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിലാകുന്നതും എൻ്റെ ഗാഡുകളുമായും ജീവനക്കാരുമായും നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കി അവർക്ക് ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സുബൈദ സാഹിബ് പറയുന്നു മൂന്നാഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് നുസറഹാസ്കീമിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിൽ പോകാൻ കൽപ്പന ലഭിച്ചപ്പോൾ പരിപൂർണ അനുസരണയോടുകൂടി ഉടൻ തന്നെ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് നടന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ മകൾക്ക് രണ്ടു മാസമായിരുന്നു പ്രായം പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇമാമിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഉടൻ തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാലു മക്കളെയും കൂട്ടി റബോയിലെത്തിസൂറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ബനു എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിവാ ചെയ്യാനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ബൂട്ട സാഹിബിന്റെ കാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നതിനും പ്രയാസങ്ങൾ അകലുന്നതിനും വേണ്ടി എപ്പോഴും ദു ചെയ ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു എപ്പോഴും പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ജമാഅത്തി നമസ്കാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ തോഫിക്ക് നൽകിയപ്പോൾ വസ്തുതയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും മറ്റ് ആളുകളെയും അതിൽ കയറ്റുകയും അക്കാര്യത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മസ്ജിദിൽ പോയി നമസ്കരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷവാനുമായിരുന്നു സൃഷ്ടി സേവനത്തിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും രീതികളും അവലംബിച്ചിരുന്നു അവലീകിനുള്ള ഒരു അവസരവും പാഴാക്കിയിരുന്നില്ല ചന്തകൾ യഥാസമയം കൊടുക്കുകയും അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമയോടെയും കരുണയോടെയും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും നന്മകൾ തുടരാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു ജനാസായിബുമുണ്ട് അത് ഡോക്ടർ ഷഫീഖ് സഹകൽ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ വസീമ ബേഗം സാഹിബയുടേതാണ് ഷെഫീഖ് സഹഗൽ സാഹിബ് മുൽത്താൻ മുൻ ജില്ലാ മീറായിരുന്നു പിന്നീട് നായിബ് വക്കീൽ തസ്നീഫുമായി വസീമ ബേഗം സാഹിബ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഓഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്ന ഇലഹി റാജീവൻ മർഹൂമ മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവിന് കൂടാതെ മൂന്ന് ആൺമക്കളുമുണ്ട് അവരുടെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് സേഗൽ സാഹിബ് എഴുതുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ഹജ്രത് മസീമദ് അൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സുഹാബി ഹജ്രത് ഷേഖ് അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ പൗത്രിയും ലാഹോറിലെ മർഹൂം ജസ്റ്റിസ് ഷേഖ് ബഷീർമ്മ സാഹിബിന്റെ പുത്രിയും സയ്ദ ഉമ്മ വസീം സാഹിബിയുടെ സഹോദരി പുത്രിയുമായിരുന്നു എല്ലാ ഖിലാഫത്ത് കാലത്തും അവർക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു വളരെ കൂറോടു കൂടി എല്ലാ കാലത്തും ഖിലാഫത്തുമായി പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തിയിരുന്നു അവരുടെ പൗത്രൻ മൊഹിദ് എന്റെ വല്ലുമ്മയ്ക്ക് വലിയ ത്യാഗമനോഭാവമായിരുന്നു റുഹാനി ഹസായിൻ നല്ലപോലെ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ പിതാമഹൻ ജീവിതം വഖഫ് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ വല്ലുമ്മയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളും വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് മറുപടിയായി അവർ പറഞ്ഞു വഖഫ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഭാര്യമാരും വഖഫിലാണെന്ന് ഖലീഫുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യയും സഹോദരി പുത്രിയുമായ ആയിഷ പറയുന്നു എന്റെ അമ്മായി എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ള മഹതിയായിരുന്നു അവർ ലജനിയുടെ പ്രതിജ്ഞയിലുള്ള ഞാൻ എന്റെ ജീവനെയും സമ്പത്തിനെയും സമയത്തെയും സന്തതികളെയും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ സദാ സന്നദ്ധയായിരിക്കും എന്നതിന്റെ ജീവൽ പ്രതീകമായിരുന്നു എന്റെ വിവാഹത്തിനു ശേഷം ഒരുപാട് തർഭിത്തി കാര്യങ്ങളിൽ അവരെനിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വാക്കർത്തവും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സഹോദരിപുത്രിയും മറ്റൊരു മകന്റെ ഭാര്യയുമായ പറയുന്നു എന്റെ അളാമ സാധു സംരക്ഷകയും മാതൃകാ വനിതയും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയും ആയിരുന്നു ഭർത്താവ് പറയുന്നു ഒരു കാര്യവും തിരസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധയുമായിരുന്നു അവരുടെ സഹോദരി നെയ്മ ജമീൽ സാഹിബ പറയുന്നു അവർ എന്നോട് ഉമ്മയെപ്പോലെ വാത്സല്യം കാണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ വിധിവയായപ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് വേണ്ടി അവരെ മാലാഖയാക്കുകയുണ്ടായി എപ്പോഴും എന്നെ സഹായിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇബാതുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം സമസൃഷ്ടി സേവനത്തിലും ബദ്ധ ശ്രദ്ധയായിരുന്നു നിരവധി പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി ദരിദ്രരായ ഗ്രാമീണവാസികളെയും മോശമായി ഗണിച്ചിരുന്നില്ല സഹായം ആവശ്യമായിരുന്ന ജോലിക്കാരെ സാമ്പത്തികമായും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അവരോട് പുറമയോടെയും കരുണയോടെയും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ നന്മകൾ പിന്തുടരാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ
0: അഹമ്മദിൻസനയത്യാ യോതില്ല ഫല മുദൂമില്ല ഫലദിയ മുഹമ്മദൂർ സൂലോ ഇബാദുല്ല ഇറമുക്കുല്ല ഇന്നുള്ള ിൽ മദലെ വല്ലേ സർവാഷ വല്സും ജിബലകും وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَظِيمُ